0: Ein herzliches Willkommen bei die Quotenfrau Fluch oder Segen. Dein Empowerment-Podcast von Frauen für Frauen. Mit wertvollen karriere spannenden Insights und neuen Ideen. Mein Name ist Ursula Helmel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Grüß euch und herzlich willkommen zu der Quotenfrau aus der Sommerpause melde ich mich. Und ich freue mich sehr, denn ganz spontan haben wir heute ein Interview mit Theresa Sturm. Theresa Sturm ist seit über 15 Jahren im Marketing tätig und ist jetzt Gründerin und CEO der Via Digital Performance Marketing Agentur. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Es genau. klingt super spannend und ich bin schon sehr neugierig darauf, was wir denn hier jetzt erfahren werden. Theresa hat einen klaren Fokus auch auf LinkedIn. Und sie berät vor allem Unternehmen in Sachen digitaler Performance. Liebe Theresa, danke, dass du so spontan da bist. Schön, dass wir gemeinsam plaudern. Ja, freut mich sehr, dass du mich heute eingeladen hast. Du hast dich dafür entschieden, One Layer Deeper zu mhm. gehen. Und ich möchte gleich von dir wissen, was bedeutet es für dich, Mensch zu sein?
1: Mensch zu sein bedeutet für mich zum einen eben, mit Emotionen zu haben, glaube ich. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man Emotionen hat, spürt, ähm, vielleicht auch in die richtige Link Richtung lenken kann, also ganz viel mit Emotionen. Ähm, Mensch sein kann man ja, glaube ich, auch ableiten menschlich sein, also dass man vielleicht viel mit Empathie und Fürsorge für andere und dass man wirklich in einer Community lebt, wo man sich auch mit anderen sozusagen beschäftigt und sich um andere kümmert. Glaub. Was bedeutet Glück für dich? Oh, uh, Glück. Glück sind, glaube ich, zwei Sachen. Zum einen das Innere und zum anderen nach außen vielleicht, also innen, dass man vielleicht glücklich ist mit sich selbst, mit seinen Skills, mit seinen Emotionen, mit seinem Leben und vielleicht auch nach außen, dass man halt Glück nach außen dreht und andere dabei hilft. Also vielleicht könnte das auch so ein, ein Thema sein, das für mich wichtig ist, genau,
0: innen und außen. Mhm. Was ist denn dein inneres Glück? Mit was bist du denn besonders glücklich mit dir selber?
1: Ich glaube, ich bin glücklich mit mir selbst, was das, den Thema, das Thema Fleiß betrifft. Also ich bin keine Prokrastiniererin, ich, ich setze Sachen gern um und schnell um. Und ich glaube, ja, das ist so einer meiner Stärken und auf die bin ich auch sehr stolz.
0: Da möchte ich gleich einhaken, weil ich kenne dieses Thema schon von mir, ja. die Prokrastination. Hast du das schon immer gehabt oder hast du Tipps für uns, wie wir das umschiffen können oder einfach ins Tun kommen können?
1: Ja, ich glaube, einfach einmal den ersten Schritt machen. Also ich habe auch oft große Projekte oder große Dinge, die ich vor mir herschiebe, aber dann merke ich, sobald ich einmal einen kleinen Schritt davon gemacht habe, geht es eigentlich oft auch, bevor ich mir dann eine große Struktur mache, mache ich einmal trotzdem den ersten Schritt, weil dann ist die Sache sozusagen schon einmal begonnen und dann geht es einfacher, das umzusetzen. Genau. Gehen wir zur Quote. Was sagst du zur Quote? Brauchen wir
0: sie? Brauchen wir sie nicht? Ist sie dir schon einmal in deinem Berufsleben aufgefallen? Was hast du für eine Meinung dazu?
1: Ja, ich glaube definitiv, dass es eine Quote braucht. Um es fällt täglich auf, also dass wir noch nicht dort sind, wo wir, glaube ich, sein sollten und auch wenn das Thema Quote, glaube ich, in den Medien schon so abgedroschen ist, aber wenn man dann reinschaut, ist, ist ja eigentlich auch noch sehr wenig passiert, muss man sagen. Also ich finde, auch, auch in meinem Bereich ist, sind wir noch weit davon entfernt, dass es genau gleich viele Agenturinhaberinnen wie Agenturinhaber gibt und ähm, sei es auf Veranstaltungen, Keynote-Speaker sind, glaube ich, sehr oft noch männlich besetzt. Also es gibt noch viele Bereiche, glaube ich, wo wir Daran arbeiten müssen. Liebe Theresa, wie,
0: also du bist seit 15 Jahren im Marketing, haben wir schon gehört. Was fasziniert dich an diesem Bereich?
1: Ähm, naja, also ich glaube, Marketing ist, ist, ist ja eigentlich so eine Dienstleistung, die für andere Produkte oder Angebote da ist. Also da geht es darum, dass man ein Produkt oder Angebot Boot hilft sozusagen, zu der Zielgruppe zu finden. Und wenn man da, und ich habe das Glück, dass ich mit vielen Unternehmen zusammenarbeite, die geniale Produkte haben, zwar im B2B, was jetzt für Endkonsumenten nicht greifbar ist, aber die dabei helfen, sozusagen das Wälder, die, die Wälder ein Stück besser zu machen. Und das finde ich dann super spannend, sozusagen diese Produkte und Dienstleistungen sichtbar zu machen und halt an die richtige Zielgruppe zu bringen. Und das fasziniert mich nach wie vor. Mhm. Genau. Und wie macht ihr das als Agentur? Wir als Agentur haben uns darauf spezialisiert, wirklich mit Werbeanzeigen sozusagen die Zielgruppe zu erreichen, mit Werbeanzeigen auf LinkedIn und auf Google. Das hat sich für B2B gut bewährt, weil LinkedIn eine super Business-Plattform ist, um sozusagen die Zielgruppe, die Entscheider von bestimmten Unternehmen zu erreichen. Google passt gut dazu, weil man da die kaufbereite Zielgruppe, also die, die schon nach einer Lösung suchen, noch dazu abfreckt. Und ja, Werbeanzeigen machen natürlich Sinn auf der Plattform, denn die eigene Reichweite oder die Reichweite von Unternehmensprofilen ist auf LinkedIn sehr ähm, eingeschränkt, sehr Oft. Genau da ist es dann wichtig, sozusagen, dass man mit Werbung noch ein bisschen unterstützt.
0: Mhm. Zu LinkedIn möchte ich dann noch ein paar Fragen stellen. Ich mhm, bin okay. schon sehr neugierig drauf. Aber vorher möchte ich mal wissen, wie, wie ist dein Weg bisher gewesen?
1: Was ist deine Geschichte? Ähm, ich habe. Ja, ganz normale Schule und dann habe ich BWL studiert und bin ins Berufsleben eingestiegen und war dann ein paar Jahre im Berufsleben und hab, bin ziemlich früh, würde ich sagen, für he heutige Verhältnisse Mutter geworden, mit 27, mit 29 zum zweiten Mal und habe mich dann eigentlich schon eher so in, in Teilzeit begeben, auch beruflich gesehen. Also habe dann ein paar Jahre gebraucht, bis ich wieder sozusagen ähm, die Energie hatte, mich um meine Karriere zu kümmern. Aber als ich die Energie wieder hatte, war mir dann das Angestelltenverhältnis eigentlich zu langweilig oder zu wenig äh, fordernd und habe mir dann gedacht, jetzt wird es an der Zeit, dass ich selbst sozusagen meine Träume umsetze und nicht nur anderen dabei helfe. Und habe dann eben wir Digital gegründet. Das war 2020 in der Kurzarbeit. Da war mir nämlich wirklich langweilig und habe dann schnell gemerkt, dass äh, das eigentlich super ist und dass man mit, mit eigener Motivation eigentlich super Sachen aufbauen kann. Und äh, mittlerweile sind wir zu viert was super ist, macht mir extremen Spaß und ja, ich hoffe, dass da noch super viele weitere erfolgreiche Jahre kommen werden. Jetzt bin ich ja auch selbstständig und
0: von meinem Weg her weiß ich, dass es jetzt nicht immer ganz easy war und leicht. Wie war es bei dir?
1: Ja, ich muss sagen, ich glaube, ich habe irgendwie einen, einen easy Einstieg gemacht, weil ich war nach wie vor angestellt am Beginn. Also ich habe es zweigleisig gemacht und habe dann erst sozusagen wirklich das sichere Schiff verlassen, dass also ich das Gefühl hatte, dass auch die Selbstständigkeit schon äh, erfolgreich genug ist. Der größte Schritt oder die größte Umstellung war tatsächlich für mich, dass man von einem Teamgefüge, wenn man vor einem Unternehmen war, in die, ins Alleinsein stolpert eigentlich, also dass man dann auf einmal kein Team mehr hat. Und das war ich nicht gewohnt, das, das, das ist wirklich eine große Überraschung. Man muss dann einfach schauen, dass man sich sozusagen so noch Connections zurechtlegt, Mittagessen ausmacht und so weiter, weil sonst ist man ziemlich schnell, schnell allein, weil man ja in den meisten Fällen dann eher mit Kunden zu tun hat. Und, aber persönliche Gespräche, so wie es in einem Team der Fall ist, hat man halt am Beginn nicht, Nein. Und wie war das jetzt für dich, also dieser Schritt von okay, ich bin
0: Einzelunternehmerin ja. alleine zu ich baue ein Team auf und was mich da jetzt auch interessieren würde, du kommst ja aus dem Marketing die HR-Skills unter Anführungszeichen, hast du dir die angelernt oder machst du das viel aus dem Bauch heraus?
1: Wie, wie legst du es an? Da hatte ich Gott sei Dank das Glück, dass ich vorher bei zwei HR-Unternehmen gearbeitet habe und da, die das beide super gemacht haben, also die wirklich super Arbeitgeber waren und da habe ich schon ein bisschen gemerkt, wie, wie es eigentlich cool sein kann, wenn man cool mit seinen Mitarbeitern umgeht. Und wenn ich das dann selber sozusagen ein Unternehmen aufbaue, ist mir das extrem wichtig, dass das bei uns auch so ist. Also viel mit Selbstverantwortung, wenig, wenig Regeln oder was, was zumindest das Dasein oder im Büro sein betrifft oder mit der Zeit auch. Also es soll sehr flexibel sein, die Arbeitszeit und ähm, natürlich auf Ergebnisse ausgerichtet und halt auch extremes Vertrauen sein, genau, das sind so Werte, die mir extrem wichtig sind. Wenn
0: ich jetzt deine MitarbeiterInnen fragen würde, was sind deine drei größten Stärken in der Führung, was würden die sagen? Oh,
1: schwierig. <lacht> Muss ich kurz überlegen, weil ich glaube, sie haben schon einmal was gesagt. Zum einen eben, dass, dass ich ihnen vertraue, ich glaube, das ist ein großer Punkt, also dass ein, ein Vertrauensvorschuss oder ein Vertrauen da ist. Ich glaube, dass ich in den meisten Fällen eine sehr fröhliche und äh, empathische Person bin und äh, vielleicht auch, dass ich eben diese Flexibilität vorlebe, selbst auch.
0: Hm. Wenn du jetzt sagst, du hast in 2020 einfach gemerkt, dass es da noch mehr gibt, wie bist du es angegangen? Weil gerade, wenn ich mir denke, okay, wir planen unsere Karriere, wie, wie bist du deine Selbstständigkeit angegangen und war da ein ein Ziel, hast du Ziele? Würdest du auch Karriereziele für dein, für unsere Zuhörerinnen jetzt empfehlen? Was, wie ist
1: das so bei dir? Ah, das ist eine super Frage. Karriereziele finde ich extrem wichtig, weil man braucht ja irgendwie so ein bisschen eine Leitplanke, weil man fährt ja auch nicht in die Kurve und schaut quasi raus, sondern in die Kurve, wo man hinfahren möchte und ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man sich am Anfang jedes Jahres am besten so ein Art Board macht und mit Zielen auch definiert und dann auch regelmäßig einfach mal drauf schaut oder sich das auf ein post schreibt, weil ja, ich glaube, es ist wichtig zu wissen, wo man hingehen möchte. Und ich glaube, da wird man dann auch besser dadurch. Ich persönlich stecke mir Ziele, die immer ein bisschen zu hoch sind, <lacht> die ich dann oft auch nicht in diesem Jahr erreichen kann. Aber ich glaube, das motiviert mich eigentlich auch, also die ein bisschen höher zu setzen. genau. Und am Beginn der Selbstständigkeit, ich war neulich erst auf, einem, auf, auf einer Mastermind, wo ich zu dem Thema ein bisschen gesprochen habe sprechen habe dürfen. Deswegen weiß ich noch ganz gut, was ich mir damals gedacht habe. Und am Anfang von der Selbstständigkeit habe ich ziemlich viel falsch gemacht. Also ich habe einen Bauchladen an verschiedenen Dienstleistungen gehabt. Ich bin seit 15 Jahren im Marketing. Ich kann ziemlich viele Disziplinen im Marketing anbieten. Das habe ich dann am Beginn auch gemacht, was keine gute Idee war, weil man hat halt dann irgendwie einen Bauchladen und spezialisiert sich nicht und ist sozusagen Experte für eh nichts. Und ich glaube, das war einer der großen Fehler, meine fehlende Spezialisierung. Und dann am Anfang eben auch und zu dem Thema, glaube ich, kommen wir noch, fehlende Sichtbarkeit, genau. Und ich war überhaupt nicht sichtbar am Beginn und, und war halt ähm, abhängig von Weiterempfehlungen, was die Kundenakquise betrifft. Und ich glaube, da, da habe ich dann... Mir auch Hilfe gesucht, also eine Beratung in Anspruch genommen und habe mit meinem Coach daran gearbeitet, wie mein Produkt ausschaut, wie meine Positionierung ausschaut und wie ich eben auch in die Sichtbarkeit gehen kann. Und da ist dann zum einen hat LinkedIn auch ein sehr großes Thema geworden, weil LinkedIn halt eine super Plattform ist, um schnell in die Sichtbarkeit zu kommen. Warum ist das so? Also wenn man sich die Social-Media-Kanäle anschaut, glaube ich, gibt es derzeit zwei ähm, Social-Media-Kanäle, die extremes Potenzial nach organischer Reichweite haben. Das ist zum einen TikTok, aber meine Zielgruppe ist nicht auf TikTok oder noch nicht auf TikTok, <lacht> oder vielleicht schon, ich muss mal austesten, und LinkedIn. Das sind einfach zwei Social-Media-Plattformen, wo es viel mehr User als Content gibt. Und wenn man dann eben zu diesen wenigen, ich glaube, es sind so drei Prozent der User, die auf LinkedIn wirklich aktiv Sachen posten, zu denen gehört, dann hat man eben extreme Reichweite. Das ist wirklich gut. Also es funktioniert relativ gut, wenn man guten Content veröffentlicht, mit Mehrwert-Content veröffentlicht, dass man wirklich einen, ein Vielfaches seiner eigenen Followerzahl sozusagen erreicht. Mm. linkedin wird ja immer als dieses
0: Business-Netzwerk oder Plattform beschrieben. Warum sollte jetzt zum Beispiel eine, meine Zuhörerinnen, die Mitte, Ende 30 ist, und sich vielleicht in dem Unternehmen noch weiterentwickeln möchte, warum sollte sie auf LinkedIn posten? Aha.
1: Also ich glaube, dass es nicht nur im Selbstständigen, sondern auch im Angestelltenverhältnis unglaublich spannend sein kann, eine Personal Brand aufzubauen, weil man weiß ja nicht, ob man jetzt in einem Unternehmen bleibt, ob man vielleicht einmal einen Jobwechsel machen möchte. Und so eine Personal Brand ist ein unglaubliches Asset, das man ja mit sich bringt und das ja auch eine Sichtbarkeit für potenzielle andere Arbeitgeber. Man hat vielleicht in, intern dann auch einen besseren Verhandlungsspielraum, weil man einfach weiß, okay, man, man hat eine Personal Brand aufgebaut. Also ich würde es auf jeden Fall empfehlen und LinkedIn ist eben ein Business Network, Network, also von Networking. Und ich glaube, dass wir Frauen, beim Herfahren, beim Autofahren, habe ich immer das gedacht, dass wir Frauen beim Netzwerken extrem viel schlechter noch sind als Männer. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, den wir, als, wir unbedingt noch mehr nutzen sollten. Also sei es jetzt normales Networking, Offline-Networking oder eben auch Online-Networking. Ich glaube, dass wir da noch einiges aufzuholen haben.
0: Und du würdest sagen, LinkedIn ist da die richtige Plattform.
1: Ja, definitiv. Hast du vielleicht drei Tipps, um in die Sichtbarkeit
0: zu gehen? Also Ich mhm. spreche jetzt vor allem die Sichtbarkeit von Frauen an, die sagen, ja, sie möchten sich eben weiterentwickeln, sie möchten vielleicht eine Arbeit, neue Arbeitgeber auf, auf sich aufmerksam machen.
1: Hast du da drei Tipps für uns? Mhm. Also Nummer eins, sich einmal ein Thema suchen, in dem man halt wirklich gut ist. Ich sage es als Beispiel, ich würde dann sagen, mein Sub mein Hauptthema wäre Marketing, mein, mein Unterthema dazu wäre Performance-Marketing und mein Unterunterthema wäre Performance-Marketing auf LinkedIn. Und darauf spezialisiere ich mich. Also ich poste keine allgemeinen Marketing-Themen, sondern wirklich in meiner Nische drinnen. Und damit kann ich auch ziemlich schnell sozusagen Mehrwert für dieses Thema schaffen, weil ich wirklich genau da drinnen poste. Was mir an LinkedIn extrem gut gefällt, vor allem in Amerika, dass viele ähm, wirklich Details zu ihrer Arbeit posten, also Ergebnisse, Insights, Learnings. Das muss jetzt überhaupt nichts Persönliches oder Privates sein, sondern dass man einfach bei seinem Fachbereich bleibt und da einfach seine Learnings shared. Ich glaube, das wäre am einfachsten, vor allem am Beginn, weil ich weiß es selbst von mir noch, ähm, am Beginn fällt es extrem schwer, auf LinkedIn zu posten. Das ist was anderes, wie wenn man auf Facebook ein Urlaubsfoto postet, weil auf LinkedIn geht es eben darum, dass man in die Tiefe oder in den Fachlich postet. Und das ist extrem schwierig am Anfang, das traut man sich am Anfang gar nicht zu. Und da ist es extrem wichtig, dass man sozusagen genau den Fachbereich, wo man sich gut auskennt, hernimmt und daraus sozusagen Postings ableitet. Und Das wäre so der Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei, dass man sich vielleicht ein paar Vorbilder nimmt aus seinem Fachbereich, sei das heißt es aus einem anderen Land und man schaut, wie die das machen. Da ist Amerika definitiv ein guter, gutes Land, um zu schauen, weil die sind einfach ein bisschen weiter vorne und haben das schon einige Jahre länger gemacht, ob man da wen findet, der das schon super spannend macht. Und Tipp Nummer drei, einfach anfangen. Einfach einmal wirklich anfangen und einmal in der Woche Sachen sharen, Sachen posten, vielleicht auch mal bei einem anderen kommentieren und so sozusagen in die Routine reinrutschen.
0: Wie ist es, wenn du, ich habe tatsächlich jetzt zwei Fragen, die so die ganze Zeit bei mir herumkreisen, wie würdest du, oder welches Argument hast du für Frauen, die sagen, ich traue mich aber nicht in die Sichtbarkeit?
1: Zum einen einmal, wenn man, also jetzt bezogen zum Beispiel auf LinkedIn, ist es nicht so, dass man, wenn man postet, das sofort 20.000 Personen sehen, sondern am Anfang sehen sie das, eh, ja. das heißt, am Anfang hat man da eh noch eine super Spielwiese, weil die ersten Posts werden vielleicht irgendwie ein paar Personen sehen oder drüber scrollen. Das heißt, man kann da ganz langsam anfangen und mit der Zeit entwickelt sich das erst. Und zum anderen, glaube ich, ist es eine Entwicklung, dass man einfach klein startet und dann immer, immer mehr in die Sichtbarkeit geht. Und das ist dann eher ein automatischer Prozess. Irgendwann gewöhnt man sich einfach daran, also dass man jede Woche postet oder dass man vielleicht mal in einem Podcast spricht oder dass man vielleicht einen Gastartikel irgendwo schreibt. Also das ist irgendwie, glaube ich, ein natürlicher Prozess. Man geht nicht von heute auf morgen auf die größte Bühne und spricht dort. Also ich glaube, das ist ein Prozess, den man macht.
0: Ja. Mhm. Und hast du für uns deine drei wichtigsten Learnings? Im Bereich? Für mich wäre total spannend generell so dieses Marketing und eventuell auch, wo du sagst, okay, da hättest du aufgeben können, egal auf deinen Weg bisher.
1: Im Bereich Marketing, ja, dass man am Anfang, oh, das ist glaube ich jetzt standard marketing Flosking, dass man einfach seine eigene Positionierung findet, also wem möchte ich helfen und mit was möchte ich der Person helfen. Ich glaube, das ist wichtig, weil das hilft dir ja dann zum Beispiel auch in der Content-Erstellung auf LinkedIn, dass man eben nicht Experte für eh alles sein möchte, sondern sich wirklich äh, konzentriert auf einen Bereich. Ich glaube, das ist das, das, der Bereich Positionierung, dass man auf sich selbst schaut in dem ganzen Prozess. Ich glaube, das ist auch wichtig, weil wenn man sich zum Beispiel selbstständig macht oder einen Karriere-Schritt macht, dann ähm, ist es oft sehr anstrengend und ausbrennend macht keinen Sinn. Also, dass man trotzdem auf sich selbst schaut und, und weiß, was einem gut tut. Bei mir persönlich ist es zum Beispiel Sport. Aber dass man wirklich weiß, wie kann, kann ich selbst Ausgleich dazu schaffen. Genau. Und halt immer so, so intensiv das Ganze macht, dass man noch Freude dabei hat. Ich glaube, es macht überhaupt keinen Sinn, wenn es dann zu intensiv wird oder zu anstrengend wird und man die Freude dabei verliert. Weil es sollte ja ein, ein langfristiger Weg sein und kein kurzfristiger Sprint.
0: Und hast du Situationen in deinem Leben gehabt, wo du gesagt hast, du hättest, du hättest eigentlich auch aufgeben können?
1: Nein, ja, es war schon, also es waren immer Ups and Downs, muss ich sagen, wobei ich bis jetzt, Gott sei Dank, das Glück hatte, wirklich das Glück hatte, noch nicht wirklich auf die Schnauze zu fallen. Ich habe eher ein bisschen Angst davor, muss man sagen, weil ich glaube, Personen, die schon mal auf die Schnauze gefallen sind, die sind da auch dann ein bisschen lockerer dahinter. Das heißt, ich bin jetzt nicht die größte Risikonehmerin, was das betrifft. Also ja, vielleicht dann einfach aufstehen, Krone richten und weitermachen. Wenn wir jetzt davon sprechen,
0: dass du eine Agentur leitest und du hast aber auch schon erwähnt, du hast zwei Kinder, ist für mich eben auch die Frage, wie nimmst du dir denn die Zeit? Wenn du sagst, hey, Zeit nehmen ist wichtig, auf sich selber schauen ist wichtig. Wie schaffst du es für dich, Zeit zu
1: finden? Da würde ich euch jetzt gerne meinen Kalender zeigen. Das habe ich von einem Freund gelernt, der hat seinen Kalender wirklich in Blöcken eingeteilt und mein Kalender schaut furchtbar aus, der schaut aus, als hätte ich nie irgendwas wie Zeit, aber es ist einfach alles in Blöcke eingeteilt, also eben mein Morgen ist in Blöcken eingeteilt, dann gibt es eben die Zeit, wo, wo ich Kundentermine habe, ähm, der Zeit, wo ich die burgphasen habe, die schaue ich, dass ich ähm, meistens eher in die Früh gleich lege, weil ich da am effizientesten bin und dann gibt es eben auch Blöcke wie Family Time und die sind halt bei mir ab 16 Uhr und die sind fix ab 16 Uhr und da kann man dann auch keiner einen Termin reinlegen, weil mir das halt wichtig ist, dass ich dann auch Zeit mit meiner Familie, mit meinen Kindern, meinem Hund verbringe. Genau, also ich glaube, so eine Kalenderplanung kann ich, kann ich sehr empfehlen, weil man dann wirklich sozusagen alles schön sortiert hat.
0: Und wenn du sagst, am Morgen bist du effektiv, wie, wie startest du in den Morgen? Gibt es da eine Routine? Wir, wir hören jetzt immer wieder von Morgenroutinen. Es ist gut, wenn man da gleich oder wie man in den Tag startet. Hast du so etwas?
1: Da muss ich zugeben, da glaube ich, könnte ich noch ein bisschen besser werden. Die einzige Morgenroutine, die ich habe, ist, dass ich weiß, dass ich am Morgen halt noch sehr frisch mit meinen Gedanken bin und versuche, in der Früh nicht die E-Mails zu lesen. Um, und auch nicht WhatsApp und etc., sondern wirklich sozusagen mir gleich am Vortag ein Projekt vornehme und ich setze mich dann hin und dann starte ich gleich mit diesem Projekt. Weil das Coole ist, dann ist man nicht in dieser Reaktionshaltung, sondern in der Aktion. Also man hat irgendwie dann Mittag schon das Gefühl, man hat was ganz Großes erledigt dass man vielleicht vor sich hergeschoben hätte, wenn man die E-Mails gelesen hätte. Und das ist ein viel besseres Gefühl, wenn ich mich in der Früh hinsetze und sage, okay, jetzt beantworte ich mal die 20 E-Mails, die ich seit gestern bekommen habe, weil das ist ja nur reaktionäre Arbeit und macht eigentlich auch weniger Spaß im Nachhinein gesehen. Also das kann ich sehr empfehlen als Morgenroutine, dass man wirklich eat the frog in the morning, glaube ich, hast, Also mhm. dass man wirklich das eine, was man sich vorgenommen hat, an einem Tag gleich in der Früh umsetzt. Mhm, super spannend. Lass uns jetzt noch
0: mal ganz kurz auf das Performance-Marketing zurückkommen. Wie könnt ihr da, oder was sind so die größten Erfolge, die ihr für eure Kundinnen und Kunden bereits erzielen konntet?
1: Performance-Marketing ist ja, per se schon der Name, da geht es um Performance, also es geht um ergebnisorientiertes Marketing. Es geht darum, dass man mehr Umsatz, mehr Kunden, mehr Absatz generiert, genau. Also per se ist jedes Projekt, das wir starten, hat ein Umsatzziel oder hat ein, ein Kundenakquiseziel hinter sich und das kann man halt auch super messen mit Performance-Marketing. Also man kann dann wirklich sagen, okay, wir haben jetzt ein halbes Jahr eine Kampagne gefahren und daraus haben sich, keine Ahnung, 600 Kundenanfragen ähm, generiert, von den 600 Kundenanfragen ähm, sind 10 äh, Kunden rausgekommen, die im Schnitt einen, ich sage jetzt äh, fiktive Zahlen, einen Umsatz von, von äh, 20.000 Euro pro Kunde bringen pro Jahr. Also das wäre so sozusagen das Ergebnis, das wir meistens erzielen. Und wir versuchen auch, wenn es möglich ist, jedes Mal sozusagen von, von dem eingesetzten Geld bis, bis hinten raus zu messen, ob, ob, ob der Return on Ad Spend positiv war. Mhm. Und
0: was war, auf was bist du besonders stolz jetzt in, in dieser Selbstständigkeit in eurer Agentur?
1: Eigentlich am allermeisten stolz bin ich natürlich auf die Kundenergebnisse. Das schon auch, aber auch auf die Systeme, die wir schon intern aufgebaut haben. Also dadurch, dass wir sehr spezialisiert sind, haben wir halt Projekte, die sehr ähnlich ablaufen. Und wir haben im Hintergrund halt viele Anleitungen, Templates, Systeme, ähm, die uns, uns dabei erleichtern, sozusagen schnell unsere Arbeit zu machen und gut unsere Arbeit zu machen und Arbeiten auch miteinander vergleichen zu können. Und auf diese Systeme bin ich eigentlich am allermeisten stolz, weil die waren am alleranstrengendsten. <lacht> genau. Aber die bringen euch jetzt einfach… genau extrem weiter, weiter und mhm. sparen uns extrem viel Zeit, mhm. was richtig cool. super ist. Wo siehst du deine Firma in fünf Jahren? Tatsächlich sollte man sich ja immer große Ziele stecken, aber ich glaube, ich sehe meine Firma als eine überschaubare Marketingagentur, die sehr gut in ihrem Bereich ist, die auch schon ein gutes Standing in ihrem Bereich hat, ähm, mit ein paar Mitarbeitern, aber nicht zu so groß und wo jeder einfach auch äh, Spaß daran hat und, und, und gern seine Arbeit macht. Wo siehst du LinkedIn
0: in fünf Jahren?
1: Tatsächlich auf jeden Fall als sehr wichtiger Player nach wie vor. Ich glaube, dass wir in, im Dachraum auch noch in den Kinderschuhen sind, was LinkedIn betrifft. Es haben schon, zwar schon sehr viele ein LinkedIn-Profil, aber die wenigsten nutzen, nutzen es noch täglich. Also ich glaube, dass es noch wichtiger wird. Aber ja, man kann es nicht voraussehen. Es kann natürlich von einem Tag auf den anderen ein, andere, ein anderer Player kommen, der, der alles besser macht. Danke für diese
0: tolle Zeit, danke für die tollen Insights. Wir sind schon am Ende dieser Sendung jetzt angelangt und ich habe am Ende so Word-Raps, Wann das für dich passt, dann mhm. lege ich los und mhm. du
1: vervollständigst. Jede Frau sollte? Ein gutes Package an Selbstbewusstsein aufbauen. Wie macht sie das? An sich selber glauben und sich auch mit Menschen umgeben, die daran glauben. Darum wird die Zukunft großartig. Weil ich daran glaube, dass wir alle noch ein bisschen mehr zusammenrücken werden und uns gegenseitig helfen werden.
0: Meine wichtigsten Werte sind? Empathie, Vertrauen und Respekt. Wenn es mir einmal nicht so gut geht, dann mache ich? Dann bin
1: ich gerne alleine und mache Sport, also Ausdauersport.
0: Laufen? Ja. Am Laufband oder bist du dann? Nein, in der Natur. In der Natur.
1: Okay. Deine
0: Karriere-Tipps für Frauen?
1: Mehr eben ins Netz Netzwerk investieren. Ich glaube, da können wir noch einiges aufholen.
0: Online und offline? Ja.
1: Hast du genetzwerkt am Anfang deiner Selbstständigkeit? Ähm, ja. Habe ich. Ich bin auch zum Beispiel, das wollte ich vielleicht noch erwähnen, in einem Frauennetzwerk, dem Ladies Circle. Und das ist auch eine super geniale Truppe an, an, an Frauen, die sich gegenseitig helfen.
0: Warum ist es wichtig, sich gegenseitig zu helfen?
1: Weil man alleine nicht alles schaffen kann. Dankeschön.
0: Liebe Theresa. danke für dieses tolle Gespräch. Danke für die tollen Insights. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke, dass ihr bis zum Schluss mit dabei wart. Und die letzten Worte dieser Folge gehören dir.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es war ein super spannender, spontaner Podcast. Und ja, ich würde mir freuen, wenn, wenn wir uns auf LinkedIn vernetzen. Also ich glaube, in den Show Notes könnte man ja auch den Link zu meinem LinkedIn-Profil mit reingeben und ich wünsche euch einen schönen Tag.